0: Herzlich Willkommen und Hallo zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Mit der Digitalisierung können private Immobilienbesitzer ihren Bestand noch effizienter bewirtschaften. Digitale Tools helfen dabei, Aufgaben in der Hausverwaltung komfortabel und sicher zu erledigen. Wie die Digitalisierung die Praxis des privaten Vermieters grundlegend verändert hat, darüber unterhalte ich mich heute mit Florian von vermietet.de. Florian leitet die Abteilung Customer Experience bei vermietet.de. Ich bin Peter, der Redakteur des Magazins auf vermietet.de und selbst auch Vermieter. Hallo Florian!
1: Hallo Peter! Danke, dass ich endlich mal zu Besuch kommen darf hier in deinem Podcast. Wir haben uns gedacht, nachdem wir vor ein paar Wochen mit einer Hausverwaltung gesprochen haben, wollen wir uns jetzt einfach mal anschauen, wie es denn ist als privater Vermieter, der sich selbst um seine Immobilien kümmern möchte wie es ist, sich als privater Vermieter selbst um seine Immobilien zu kümmern und äh, ja was ist da besser, als sich mit einem privaten Vermieter zu unterhalten und äh, Peter, du bist ja, wie wahrscheinlich alle, die den Podcast schon öfters gehört haben, da sehr engagiert im Thema digitale Vermietung und ähm, deswegen haben wir uns gedacht, heute reden wir ein bisschen über deine Erfahrungen, wie du zum ähm, Vermieter gekommen bist, wie du zum Benutzen von digitalen Tools gekommen bist und Genau, und das, das haben wir uns heute vorgenommen. Und vielleicht können wir einfach mal ganz simpel einsteigen. Wie bist du denn dazu gekommen, Vermieter zu
0: werden? Ja, ich bin da eigentlich äh, reingeboren, weil meine Eltern äh, hatten einen ähm, Bestand an Immobilien. Bei uns wurde auch immer relativ viel gebaut und gemacht. Äh, und ähm, ich habe dann mal selber auch ähm, in einem der Häuser zwei Dachgeschosse ausgebaut auf meinen eigenen Kosten und äh, das waren meine ersten Erfahrungen als Vermieter. Dann habe ich später dann auch angefangen, mich selber dann um, äh, erst ein Haus, ein, ein Mietshaus in Köln und dann ein weiteres zu kümmern. Und ähm, das waren so meine ersten Erfahrungen, also mit, dem ganzen, mit den ganzen Aufgaben, die da anfallen in der Hausverwaltung, also an, angefangen von Instandhaltungsmaßnahmen, Reparaturen, die Mieterkommunikation äh, und dann auch immer mehr, eben auch die kaufmännischen Dinge, die Nebenkostenabrechnung, die Mieteingangskontrolle, also das komplette Paket.
1: Jetzt ist es ja so, wenn man aus einer Familie von Immobilienbesitzern kommt, ist es klassisch wahrscheinlich, gibt es irgendwo im Keller <lacht> oder beziehungsweise in einem Büro ein großes Regal mit ganz vielen Aktenordnern, wo alles aufgeschrieben ist und man alles in Papierform hat. Du hast dir dann vermutlich irgendwann gesagt, ja, so
0: geht das nicht. Ja, ich bin ja da, ähm, hab da keinerlei Ausbildung oder auch keinerlei, äh, ich bin da einfach so ins kalte Wasser geworfen worden. Ich bekam dann einen Aktenordner äh, von meinem Bruder und er meinte so, <lacht> äh, ich bin froh, dass ich das jetzt los bin, mach du jetzt. <lacht> Und äh, so ging das los. Und dann habe ich den Aktenordner, da waren dann die Unterlagen drin, äh, meistens über die Mieter, äh, die Mietverträge. Äh, und das war dann so der Startpunkt für die ganze Tätigkeit äh, in der Verwaltung. Also ging das los bei mir. Okay, und
1: dann hast du dir gesagt, keine Ahnung, mit Aktenordnern äh, geht es nicht. Du möchtest digital äh, deine, deine Wohnung verwalten. Wie geht man dann, oder was waren denn da deine nächsten Schritte?
0: Ja, also dann habe ich eben festgestellt, ähm, ja gut, also viel Ahnung hast du jetzt nicht. Ich bin Journalist von Hause aus, habe auch da gearbeitet äh, in dem Bereich die ganze Zeit, habe das ja dann mehr oder weniger nebenbei gemacht. Und dann habe ich festgestellt, ähm, ja, so also Hausverwaltung, so einfach ist das ja gar nicht. Äh, das mhm. sind jede Menge äh, Sachen zu erledigen. Und dann siehst du halt, äh, das sind so viele relativ... Ähm, standardisierte Prozesse, so vor allem halt jetzt was Buchführung angeht und was äh, die Mieteingangskontrolle. Und dann habe ich mir halt überlegt, das äh, musst du jetzt irgendwie organisieren und da arbeitest du ja noch, hast eigentlich auch keine Zeit dafür. Wie machst du das am besten? Und dann bin ich eben, habe dann geguckt, also so im Beruf hat man dann auch sehr viel dann halt mit Digitaltools Tools zu tun. Also als Journalist arbeitest du in Redaktionen und ähm, da habe ich ja den Prozess auch äh, dann erlebt, wie, wie dann die ganzen Dinge digitalisiert wurden. Ja, und dann habe ich mir überlegt, äh, ja, wie geht das in der Hausverwaltung und bin dann halt äh, bin auf die Suche gegangen und habe mir viele Softwareprodukte angeguckt äh, auf dem Markt, ähm, habe ich viel Erfahrung dann auch, auch gewonnen. Also mein Problem, mein eigentliches Problem war, äh, ich habe halt immer mit äh, Macintosh-Rechnern gearbeitet hm. und das war das erste Problem. Also diese ganze traditionelle Software, die lief alle nicht auf dem Mac. Und dann habe ich halt ähm, viel ausprobiert. Man kann sich ja dann so Probe-Sachen äh, runterladen äh, und habe damit rumexperimentiert Und das hat mir alles nicht gefallen. Also vom Mac war ich es halt gewohnt, dass man halt äh, grafische Benutzeroberflächen hat, äh, dass man sich dann nicht viel einarbeiten muss, äh, dass das alles sehr intuitiv ist. Und bei dieser traditionellen Software war das alles... Äh, Kompliziert, aufwendig und äh, überhaupt nicht das, was ich so kannte. Und das war halt ein Riesenproblem. Und es lief alles nicht auf dem Mac. Also, und, und die Programme, die es gab, die auf dem Mac liefen, die funktionierten halt nicht richtig gut. Äh, das war so meine, mein, mein Einstieg in, diese, in dieses Thema. Das war ziemlich ähm, mühsam und schwierig und äh, auch unbefriedigend. Ja, und ich habe da also wirklich sehr viele Sachen ausprobiert. Also ich habe letztens einen Podcast gehört, das fand ich ganz interessant, dass diese traditionelle Software also sehr stark aus der Buchführungssoftware kommt. Mhm. Und das war so mein Eindruck. Und ich bin halt, habe keinen kaufmännischen Background. Also das ist für mich alles eine fremde Welt. Mhm. Selbst Excel ist für mich irgendwie etwas, mit dem ich mich nicht anfreunden kann. Also diese Struktur mit den kleinen Kästchen und so. Also das ist nicht so mein Erfahrungsbackground, wie ich mit Software umgehe. Also wie ich das kenne aus Redaktionssystemen, aus Werbeagenturen. Wenn du da Layout-Programme hast, gerade auf dem Mac, ist das alles sehr intuitiv. Ich brauche da keine stundenlange Einführungen. Also man bekam dann gleich Anrufe auch von diesen Softwarefirmen für irgendwelche Schulungsangebote. Also dafür habe ich weder Zeit noch Lust. Und das war so meine erste Erfahrung mit dem ganzen Thema.
1: Ja, das ist ganz interessant vor sagen wir mal fünf, sechs Jahren, war der Markt natürlich, sah noch ganz anders aus, wenn es ja. um diese Software ging. Und die Zielgruppe war eigentlich die klassische Hausverwaltung. Das genau. sind große Firmen, sagen wir mal, hier in Berlin gibt es ja auch viele Wohnungsverwaltungen, größere mit, keine Ahnung, 1000 Einheiten bis 5000. Und das sind natürlich die, das war die Zielgruppe und ist immer noch die großen, weil du kannst dann eben für für deine Software verkaufst du es einmal an eine Firma ja. und hast dann äh, großen Gewinn. Und keiner hat so richtig an den, ich sag mal, kleinen Mann gedacht. Genau.
0: Also so wurde es dann auch behandelt. Also wenn du dann da angerufen hast oder du bekamst dann gleich einen Anruf von so einem Kundenberater und meinte so, ja. Und wenn er dann gesehen hat, ja gut, du hast jetzt hier nicht so viele Einheiten, mhm. äh, dann wurde es da nicht so richtig äh, ernst genommen. Und dann haben die gleich auch, äh, ja, da ist nicht so viel zu holen und das war dann die Erfahrung. Also es gibt eigentlich so für dich, für deine Bedürfnisse hier, so jemand, der da nicht äh, das den ganzen Tag macht, der so ein privater Vermieter ist, da gibt es kein richtiges Produkt am Markt. Das war die Erfahrung, äh, also meine erste Erfahrung mit dem ganzen Thema. Und das war auch so eine eher ja, ernüchterne äh, Erfahrung. Also man kannte das ja also aus meinem beruflichen Bereich, also so jetzt im Bereich Journalismus, Werbeagenturen habe ich gearbeitet, so, wo das alles sehr ausformuliert äh, war schon, das ganze Thema. Aber in dem Bereich ähm, gab es das nur für diese großen Wohnungsbaugesellschaften oder großen Haushaltungen ja, das war so der erste Berührungspunkt. Der war eher dann ähm,
1: ernüchternd. Das ist ja witzigerweise auch einer der Gründe, warum viele, die jetzt in deinen Schuhen stecken, zu sowas wie Excel greifen. Weil ja. du hast ein bisschen Kontrolle. Man muss nicht so viel Verständnis haben von Excel. Man kann alles untereinander auflisten. Aber es ist eben nicht für jeden. Excel hat natürlich auch eine Tiefe, die nicht jeder versteht. Und man kann natürlich sehr viel machen. Aber eigentlich die meisten tragen nur Daten untereinander ein und haben dann auch nicht so viel davon. So, und dann ist natürlich die Frage, was macht man jetzt? Also wie kommt man von der Situation, in der du bist? Nämlich es gibt kein richtiges Tool bei den klassischen Anbietern zu einer digitalen Lösung.
0: Ja, genau. Also erstmal noch, noch mal eine kleine Anmerkung zu Excel. Äh, habe ich mich natürlich dann auch mit befasst. Äh, mhm. Aber äh, ich habe halt auch in meinem ganzen Kontext äh, spielt Excel keine so große Rolle. Äh, also erstmal kann ich das nicht richtig gut. Und ich habe mir dann auch mal so Excel-Tabellen besorgt für Nebenkostenabrechnungen, habe ich sogar Geld für bezahlt. Und ähm, ja, das war aber auch alles ziemlich unbefriedigend. Erstens, mal weil ich Excel nicht gut kann und weil ich es auch äh, überhaupt nicht irgendwie mag. Also das ist eine rein subjektive Sache, so. aber das ist etwas, was äh, gar nicht so in meiner Welt irgendwie so vorkommt. Deswegen habe ich Excel auch nie benutzt. Ja, und dann bin ich halt, habe ich weiter recherchiert und dann bin ich halt dann auf vermiete.de gestoßen. Sehr das klingt jetzt hier so ein bisschen nach Eigenwerbung, aber äh, genauso war das. Also, äh, also das erste Wichtige äh, für mich war, okay, das ist cloud-basiert, das läuft auch auf meinem Mac. <lacht> also ich brauche da jetzt nicht irgendwie, äh, dieses Problem war schon mal gelöst. Also es ist vollkommen unabhängig von, von einem Betriebssystem. Ne? Das war das erste Problem was da gelöst war und das war für mich schon äh, also ganz schön und toll und damit war schon sehr viel äh, geleistet ja und dann ähm, das ist ja auch jetzt wie lange gibt's es fünf,
1: fünf Jahre fünf Jahre
0: genau ich war da ziemlich früh dabei habe das dann entdeckt irgendwie ich weiß gar nicht mehr wie also meine endlose Recherche da die ich da betrieben mhm. habe und ähm, dann die andere Sache, wo ich mit eingestiegen bin, was mich dann auch gleich gepackt hat, war halt die Mieteingangskontrolle. Hm. Also das war so ein Ausgangspunkt, ähm, weil diese Mieteingangskontrolle ist auch so was Mühsames, was man nicht gerne macht. Also da jeden Monat dann die Kontoauszüge dann da abhaken. Wenn man es
1: denn jeden Monat macht.
0: <lacht> genau, und man macht es dann auch nicht. Und dann hat man immer schlechtes Gewissen, hm. äh, immer so ein schlechtes Gefühl, ach, das ist schon wieder nicht gemacht. Und jetzt ist wieder was durch die Lappen gegangen. Und äh, also so ein erster... Anknüpfungspunkt und was mich dann auch irgendwie so gepackt hat, weil dieses äh, leidige Thema, dass das dann äh, einfacher und komfortabler und nicht mehr so viel Arbeit macht. Äh, das war dann für mich auch so der Einstieg, was Vermietet.de angeht.
1: Ja, es ist ja auch praktisch. Du verbindest dein Bankkonto und der Rest passiert automatisch. Du kriegst genau. eine E-Mail, da steht, dein, deine Miete ist eingegangen oder vielleicht auch nicht ja. und dann musst du erst reagieren. Und ansonsten ja. brauchst du in dem Fall fast gar nichts mehr machen. Und dann, okay, dann hast du Mieteingangskontroller gemacht.
0: Genau, und ja, und dann ging das so los. Und das war natürlich dann erstmal mir auch alles sympathischer, weil ich ja eben nicht aus diesem Buchhaltungsklasse, Hausverwaltung, kaufmännischen Background, das äh, habe ich ja alles nicht. Also, ich komme ja aus einem anderen äh, Feld, da eher aus so einem kreativen Kontext, habe in Werbeagenturen gearbeitet, in pr agenturen in Redaktionen. Und das war doch so ein bisschen kompatibler, weil das alles so ein bisschen intuitiver war und äh, man musste da jetzt nicht irgendwie, wurde nicht angerufen von irgendeinem Vertriebsmitarbeiter, der einem dann noch irgendwelche Schulungen irgendwie verkaufen wollte und ich konnte mich da halt, ähm, was für mich dann auch irgendwie so, ähm, was ich dann gewohnt bin, ich konnte mich da selber reinarbeiten, learning by doing und es äh, war halt viel intuitiver als das, was ich sonst so kannte, an Softwareprodukten in diesem Bereich. Und ähm, das war alles noch nicht so richtig perfekt <lacht> in den Anfängen. Und ich dachte auch, ja gut, hier so, so ein Startup, wer weiß, wo, wo die mal landen. Also ähm, eventuell sind die jetzt äh, in einem halben Jahr dann auch weg vom Fenster. Und äh, ich war noch so ein bisschen dann hin und her gerissen. Ich habe auch weiter dann noch andere Sachen immer nochmal ausprobiert und dann ist ja auch so ein bisschen der Markt dann entstanden und es kamen dann auch äh, Wettbewerber. Ja, und das habe ich dann alles auch weiter verfolgt, äh, bin aber so ein bisschen da dran geblieben. Und äh, ich habe dann gesehen, wie sich das alles auch entwickelt hat. Das war für mich auch wichtig, also auch bei vermietet.de, also wie dann ähm, also die ganze Plattform sich weiterentwickelt hat. Und das war für mich dann auch so ein Grund, da dran zu bleiben. Und ich habe mich da so ein bisschen auch selber mit weiterentwickelt, weil mhm. ich habe dann auch angefangen, halt mehr mich darum, den elterlichen Bestand zu kümmern. Und meine Aufgaben wurden auch mehr, also die Einheiten, die ich dann zu äh, verwalten hatte. Und so ist das so ein bisschen parallel gelaufen. Und für mich hat es dann immer eine stärkere Notwendigkeit gegeben, mich auch zu professionalisieren und mich überhaupt da in das Thema reinzuarbeiten. Also das war für mich ein wichtiges Thema. Ich habe dann sogar Fortbildungen besucht und so, weil ich dann gemerkt habe, äh, eigentlich hast du überhaupt keine Ahnung hier. Und so einfach <lacht> ist das alles gar nicht. Das sieht so aus. Wie dein Name, Geld kassieren, Ende. Aber äh, dann kommen dann Briefe von Mietern, Anrufe, äh, kriegst du von irgendwelchen Rechtsanwälten die ersten schreiben. Äh, ja, und dann merkst du halt, äh, dass das eine ziemlich komplexe Aufgabe ist. Und du brauchst dann irgendwie auch Unterstützung. Und äh, du brauchst dann eben auch Unterstützung bei diesen ganzen Alltagsdingen. So bin ich dann auch stärker dann in vermietet.de oder in, in diese ganze Digitalisierung eingestiegen.
1: Ja, man denkt immer, man sieht Immobilien als Investment und kauft dann vielleicht eine Immobilie mit einem Mieter. Und solange man nichts hört, ist natürlich schön, aber irgendwann kommt dann eben doch mal vielleicht der eine oder andere Brief und dann muss man sich eben damit
0: beschäftigen. Also ja, ich bin ja kein Investor. Also das ja, also muss ich ja auch ganz klar sagen. Ne? Also äh, das ist ein Feld, was ich ja gar nicht äh, bearbeite, so. sondern äh, mir geht es ja darum, um die äh, Pflege des Bestands, also der Bestand der ist auch schon sehr lange in Familienbesitz. Nochmal zu dem Thema Buchführung. Früher war das so, also da kam ein älterer Herr aus der Eifel und äh, der hat im Grunde die gesamte Hausverwaltung erledigt. Und das war halt ein klassischer Buchführer, so, mhm. ähm, so wie man sich den vorstellt. Der hatte eine ganz ordentliche Handschrift, das hat mich irgendwie auch immer sehr fasziniert, <lacht> und er hatte so ganz ordentlich gepflegte Akten. Und ich finde aber, heute ähm, ist die Hausverwaltung wesentlich komplexer geworden, du hast wesentlich mehr Aufgaben und vor allem der Umgang mit den, also die, die sogenannten Stakeholder oder Anspruchsgruppen, wie man heute sagt, äh, sind viel mehr geworden. Also es sind natürlich in erster Linie die Mieter, die viel anspruchsvoller geworden sind, die sind besser informiert, äh, die sind fordernder und äh, die sind auch gehen schneller in den Konflikt rein, also auf dem Feld ist viel mehr Arbeit. Aber auch ähm, du hast also viel mehr zu tun mit äh, anderen, also mit den Versorgern, also die da Wärme liefern, Strom liefern. Du hast zahlreiche Dienstleister, mit denen du zu tun hast. Also bei mir sind das eben auch, ist das ein alter Bestand, wo viel Sanierungsarbeit erforderlich ist. Und äh, du hast halt viel mehr Arbeit. Und die reine, dass das ein Buchhalter macht, also das ist heute, glaube ich, hat sich sehr verändert. Und äh, Deswegen hast du ganz andere Notwendigkeiten. Es ist viel komplexer geworden und deswegen brauchst du auch viel mehr Unterstützung.
1: Und wenn wir jetzt noch mal kurz zurückgehen zu vermiete.de. Ja. Was genau kannst du denn abdecken mit vermiete.de? Ja. Also mit anderen Worten, was ist denn im Moment digital für dich möglich und wie macht es dein Leben vielleicht auch einfacher?
0: Ja, das hat sich dann auch so entwickelt, so wie sich vermietet.de entwickelt hat, ähm, haben sich dann auch die Aufgaben, die ich damit erledige, äh, entwickelt. Also der Startpunkt war in der Tat die Mieteingangskontrolle mhm. und dann natürlich das Riesenthema Nebenkostenabrechnung. Ja, ja habe ich auch alles Mögliche ausprobiert, von irgendwelchen Excel-Tabellen äh, bis über. Du findest mittlerweile auch im, im Internet zahlreiche Tools, mhm. die dir das irgendwie abnehmen wollen. Aber vieles ist dann auch äh, unbefriedigend, funktioniert nicht richtig, äh, kompliziert. Na naja, gut, in, in vermietet.de gibt es das ja. Und äh, das habe ich dann auch damit ähm, angefangen zu machen. Da muss ich mich auch reinarbeiten. Das ist aber so ein wichtiges Tool, äh, weil Nebenkosten abrechnen muss ja jeder. Das ist aber eigentlich jetzt nicht so das Alleinige und auch nicht das, was am meisten Arbeit macht, weil das machst du einmal im Jahr und dann ist mhm. es erledigt. Das, was am wichtigsten ist für mich, ist so die gesamte Organisation deiner Verwaltung. Das heißt, ich muss irgendwo um meine Dokumente, ich habe ja zahlreiche Dokumente in so einer Mietverwaltung, das sind Mietverträge, das sind Rechnungen, das sind irgendwelche Schreiben zwischen Versorgern und dir mit den Mietern. Du hast ja mittlerweile auch zahlreiche Kommunikationskanäle, also du kriegst irgendwie WhatsApp von deinem Hausmeister, du kriegst E-Mails von deinem Vermieter. Dann kriegst du irgendwelche Schreiben von, äh, auf Papier von den Versorgern oder von der Versicherung. Dann hast du die Handwerker, die schreiben dir auch irgendwie, die rufen dich an. Telefon, auch ganz wichtig. Und das Ganze muss ja in irgendeiner Weise erstmal dokumentiert werden, sonst läuft es dir aus dem Ruder. Und ähm, es muss auch archiviert werden, weil du musst manchmal Sachen nachgucken äh, und dich mal vergewissern. Und deswegen ist so ein Thema Dokumentenablage. Und die Organisation dieser ganzen Dinge, also das mache ich auch in Teilen äh, über vermietet.de. Also es gibt ja die, die Aufgaben, das Aufgabentool, worüber du das äh, in großen Teilen dann auch machen kannst. Ich mache das nicht alleine. Es gibt natürlich dann auch immer noch Sachen, du bekommst trotzdem irgendwelche WhatsApp oder mhm. so vom Hausmeister oder von irgendeinem Handwerker. Aber das ist ein wichtiges Tool. Worum es dann letztlich auch geht, ist für mich halt die Kostenkontrolle. Weil ähm, in der Regel ähm, geht es ja darum, dass du irgendwas bezahlen musst. Also wenn ein Mieter anruft, der will irgendwas gemacht haben, ja dann äh, am Ende dieser ganzen, dieses ganzen Prozedere äh, steht immer eine Rechnung. Mhm. Und, und das ist auch etwas, was heute, glaube ich, sehr viel mehr geworden ist. Also du hast ein, also so ein Mietshaus, ist halt ein Apparat, der sehr viel Kosten verursacht. Und äh, da musst du halt eben auch dann sorgfältig mit umgehen. Und ähm, da brauchst du auch Transparenz. Und äh, das können halt digitale Tools viel besser abbilden. Mhm. Also wenn du das, also das ist alles ganz, auf einer ganz praktischen Ebene. Also ich hatte oder habe ich ja teilweise immer noch so Aktenordner mhm. und Aktenordner sind halt sehr unpraktisch, weil äh, ich habe ein Büro zu Hause, da bin ich unterwegs und da habe ich nie Zugriff drauf. Mhm. Digitale Tools kannst du halt mobil auch nutzen. Das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Also wenn ich dann unterwegs bin, ich fahre nach Köln, dann kann ich dann halt im Zug schon mal Sachen vorbereiten und habe dann Zugriff auf die ganzen Informationen, die ich da brauche auch. Und, und das kannst du halt über Aktenordner nicht organisieren. Der steht dann irgendwo. Oder du musst ihn mitschleppen. Und das ist alles sehr unpraktisch.
1: Ja, das ist tatsächlich eine der Fragen auch gewesen, oder wäre eine der Fragen gewesen, was macht es denn leichter? Oder wenn du mal zurückdenkst an die Zeit, bevor du jetzt so ein digitales Tool hattest, wie viel Zeit du vielleicht damit verbracht hast mit deiner Hausarbeit und dann im Vergleich, was du jetzt eventuell an Zeit sparst, kann man das so in
0: ja das ist vergleichen ist, oder das ist schwer zu sagen, weil es geht schneller teilweise, dann aber auch einfacher. Das finde ich immer wichtig halt Du hast halt überall Zugriff, mhm. äh, weil es eben auch mobil ist, also von deinem äh, iPad, von deinem äh, Mobiltelefon oder von deinem Laptop. Und du hast überall Zugriff auf diese Informationen, die für dich halt wichtig und notwendig sind. Das ist halt einfacher. Und Zeit sparen, das ist schwer zu sagen. Also zum Beispiel bei diesem, was ich schon erwähnt hatte, die äh, Mieteingangskontrolle, das, zahlt, das spart dir Zeit. Du hast dann manchmal auch auf der anderen Seite dann wieder äh, Sachen, die dann Zeit fressen. Also, Digitalisierung ist ja auch in vielen Fällen ein Zeitfresser.
1: Ja, weil es so viel Spaß macht.
0: Ja, wenn man sich auch verzettelt und dann, und manchmal so ist man dann auch so gerne, klickt so rum, guckt sich an seine Erträge und. <lacht> also, was auch ein wichtiges Tool ist, halt, das finde ich auch bei Vermietet e interessant und gut und also die Ertragsermittlung mhm. oder die Wertermittlung. Also das ist auch wieder das Thema Kostentransparenz. Und ich glaube, das ist heute sehr wichtig, wenn so eine Immobilie ist halt ein großer Kostenträger und die Kosten, die Auflagen werden immer mehr. Also wir haben uns ja jetzt auch hier bei uns im Magazin und äh, auch hier ausführlich damit befasst, also was alles an Auflagen jetzt kommt äh, über die Politik. Und die Aufgaben werden, werden immer komplexer und immer mehr. Und das heißt auch immer mehr Kosten. Und du hast, musst halt immer mehr Transparenz da reinbringen. Und du kannst das nicht mehr so nebenher laufen lassen, und da helfen dir digitale Tools und auch bei vermietet.de zum Beispiel die, die Wertermittlung. Inwieweit die jetzt genau den Marktwert spiegelt, weiß ich nicht. Aber zumindest macht dir das auch die ganze Sache bewusst. Und so ganz weit weg vom Markt ist es nicht. Und das ist halt auch für mich halt wichtig. Also das ist so also eine Frage der Professionalisierung, wie du eben mit deiner Immobilie umgehst. Letztlich ist es eine Art business und so muss es auch sehen, wenn es sonst läuft, ist die aus dem Ruder. Ja,
1: vielleicht noch ganz kurz hm. zur Marktwertentwicklung. Ja. Natürlich ist es nicht einfach, immer den hundertprozentigen Marktwert ja. wieder zu spiegeln. In größeren Städten geht es einfacher, ja. weil natürlich so eine Marktwertermittlung basiert ja auf Daten, die vorliegen. Es ist in Deutschland so, wie wir wissen, es gibt gar keine Datenbank zum Bestand. Noch nicht. Ja. <lacht> wie wir auch wissen, das soll, ja, das soll sich ja bald ändern. Aber es macht es natürlich ein bisschen schwieriger, genau den Marktwert zu ermitteln. Aber es ist schon relativ sicher, wenn man so eine Marktwertermittlung macht. Gerade in, du hast gesagt, von Köln, hier Berlin, Hamburg, München, da kann man schon davon ausgehen, dass das ein relativ guter Marktwert ist. Und das ist natürlich gut zu wissen. Also man möchte natürlich auch sehen, wie sich seine eigenen Immobilien so verhalten. Das ist ganz spannend.
0: Ja, das ist der ganze, also das ganze Themenfeld Performance einer Immobilie. Und du, äh, ja, überhaupt da ein Bewusstsein für zu haben, das war früher, also ich habe ja eben auch schon mal früher äh, darüber geredet, äh, alles äh, sehr viel anders. Also früher haben äh, Immobilien gar nicht so performt wie heute. Hm. Das ist ja etwas, was, ist, was erst in den letzten zehn Jahren so entstanden ist. Also früher waren die Immobilien, was die Wertentwicklung angeht, äh, weitgehend äh, ja, nicht neutral, aber also das, was wir in den letzten zehn Jahren hier erlebt haben, das hat es so nicht gegeben. Mhm. Ist auch die Frage, ob das immer so weitergehen wird. Also so, das wird ja heute so ein bisschen auch befeuert. Das Betongold, das sehe ich alles ein bisschen nüchterner. Ich finde auch, da darf man sich nicht verleiten lassen. Und dafür sollte man sich einfach auch mal die Kosten angucken, die so anfallen. Und das kann man halt... Wenn man das ein bisschen transparent macht, auch äh, mit dem, was da heute alles zur Verfügung steht, also mit den digitalen Tools, äh, dann äh, stellt sich das alles ein bisschen anders dar. Und das ist eben auch, glaube ich, ähm, wenn man jetzt mal so ein bisschen in die, von der Vergangenheit in die Zukunft guckt, mhm. also was da alles noch kommen soll, also mit dem Auflagen im Bereich der energetischen Sanierung, äh, das wird auch noch sehr viel komplexer werden.
1: Jetzt bist ja du als privater Vermieter schon für dich und deine Immobilien selbst verantwortlich. Ja. Und wie du ja selbst gesagt hast, da gibt es ja sehr viel, was man wissen muss. Ja. Wie gehst denn du an dieses Thema ran? Also wie erlangst denn du Wissen? Sag ich ja. Es ist natürlich, okay, es, äh, eventuell bist du kein äh, normaler Vermieter in dem Sinne, da du ja auch in dem Bereich als Journalist arbeitest, aber trotzdem sind das natürlich zwei Paar äh, Schuhe, sage ich mal. Mhm. Also wie lernst denn du das Vermieter sein?
0: Ja, das ist äh, auch ein sehr wichtiges Thema, was ich auch unterschätzt habe anfangs. Mhm. Weil ich dachte anfangs, ja, kann ja nicht so schwer sein, kommen Mieten rein und dann Ende. Mhm. Naja, aber dann, ähm, ähm, gerade wenn du auch Bestandsimmobilien hast, äh, aber ich glaube im Neubau ist es genauso, also das ganze Thema Instandhaltung, also ältere Immobilien, also da hast du sehr viel Sanierungsaufwand, und du hast natürlich äh, eine riesen bandbreite an themen also du hast recht du hast das kaufmännische du hast auch äh, sowas wie ähm, die kommunikation mit den mietern und äh, mit, mit den handwerkern und so weiter du brauchst technische kenntnisse ja ich habe dann angefangen erstmal so ein bisschen learning by doing ne? dann hast du deine erste baustelle dann äh, kommen die handwerker und ähm, probieren erstmal aus was da geht <lacht> Und dann zahlst du erstmal Lehrgeld. Ähm, ja, und dann habe ich aber dann festgestellt, ja, also in manchen Bereichen reicht das nicht. Und ich habe dann in der Tat auch angefangen, erstmal so, ja, so, so Fortbildung gemacht und natürlich dann mich einfach informiert über, also im Internet recherchiert, äh, mir Bücher gekauft und ähm, ja auch so diverse Newsletter abonniert. Äh, naja, als Journalist ist das ja sowieso mein tägliches Brot, so Informationen irgendwie. Zu beschaffen und auszuwerten. Ich bin da auch so sehr, also ich bin so ein News-Junkie, also es macht mir auch Spaß und habe da eben auch sehr viel dann da rein investiert äh, in dieses ganze Feld Wissen über äh, alle möglichen Kanäle, ne, von irgendwelchen Seminaren, die ich dann gebucht habe, Webinare und das komplette Programm. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Teil, der sich dann immer ein bisschen auch in so meiner journalistischen Arbeit gedeckt hat. Äh, das ist dann auch äh, ganz äh, macht da noch Spaß und äh, das befruchtet sich dann gegenseitig, äh, aber das ist auch ein wichtiger Teil. Also ich muss heute sehr viel wissen mhm. äh, und das wird auch äh, auch das wird komplexer und da muss ich eben auch irgendwo mir die Quellen erschließen und ähm, das gehört ähm, das ist aber glaube ich in, in anderen Branchen genauso. Also will äh, die ständige Weiterbildung und Fortbildung das ist so. Äh, das gehört zu unserer Zeit und das ist in allen Bereichen so. Alles wird immer komplexer und ähm, du hast mit viel mehr unterschiedlichen Leuten zu tun, äh, mit denen du umgehen musst. Und ähm, das so. ist ein ganz wichtiger Bereich für dich so auch in dem Bereich Hausverwaltung, äh, glaube ich.
1: Und wo wir jetzt schon so ein bisschen im Bereich sind, was man vielleicht nicht alles digital macht, ähm, gibt es da noch Dinge der Hausverwaltung? wo du denkst, dass es eventuell noch Möglichkeiten gibt, das eventuell in der Zukunft zu digitalisieren, aber es im Moment du das nicht machst?
0: Ja, erstmal die Digitalisierung ist ja nur ein Instrument. Das heißt, damit ist die Arbeit nicht irgendwie getan, dass du da ein paar Daten einpflegst und dann da ein paar Klicks tust. Also das macht ja die Arbeit, das erleichtert dir die Arbeit und das ist die Basis um dann die Dinge frei zu erledigen, die du zu tun hast. Und das ist in, in der Hausverwaltung in allererster Linie, ist das die Kommunikation mit den Mietern, um die, dich kümmern müsst. Also ich mache das ja auf eine persönliche Art. Also ich bin ja jetzt keine riesen Wohnungsbaugesellschaft und sitze mhm. da im Büro und äh, bekomme da abends so mal so einen Anruf und äh, trage das dann irgendwo ein. Sondern ich kenne die alle und äh, damit fahre ich auch gut. Mhm. Also ich bin ja weit weg. Also meine Immobilien sind in Köln, äh, ich kann das auch gar nicht anders machen. Ich kann mir da nicht irgendwelches Theater leisten. Also will ich gar nicht den Zugriff so habe. Deshalb muss ich da so persönlich rangehen. Und das dabei hilft mir die Digitalisierung. Ich äh, habe dann so diese, diese Dinge so aus den Füßen, also die, die so viel Arbeit machen. Und ähm, ja, was kann man da noch in Zukunft zusätzlich digitalisieren? Das, äh, ich glaube, die Situation hat sich auch noch mal ein bisschen verändert, weil jetzt ja Gebäude, also einmal um mich herum wird alles digitalisiert, also auch die Versorger. Jetzt bei mir die Reinenergie, also die den Strom liefern. Die haben jetzt auch, erledigen das alles über Portale. Mhm. Dann die ganzen Messdienstleister wie Brunata digitalisieren jetzt auch ihre Systeme. Also das ist ja auch, jetzt haben wir auch einen Podcast gemacht. Also das ganze Riesenthema Smart Metering. Also man muss ja jetzt fernablesbare ablesbare Zähler einbauen, um mich herum wird alles digitalisiert. Das macht dann zum Teil auch wieder, weiß ich noch gar nicht, ob das weniger oder mehr Arbeit macht. Ja, und dann ist der ganze Bereich, also was man IoT nennt, Internet der Dinge. Also man hat jetzt, haben wir auch einen Podcast gemacht, kann man auch reinhören. <lacht> Digitale Schließsysteme, also dass die Schlüssel so langsam verschwinden. Also man hat viel mehr Sensorik, auch in so einem Haus. Da bin ich auch noch gar nicht weit. Ne? Mhm. Also da äh, stehe ich jetzt vor vielen Entscheidungen. Und ähm, ja, diese ganzen Bereiche führen auch wieder zu mehr Verwaltungsarbeit. Ne? Das Thema Ladesäule, wenn ich jetzt eine Ladesäule habe, dann muss ich das abrechnen auf irgendeine Art und Weise. Da helfen mir dann auch wieder Dienstleister, aber ich habe dann auch wieder einen neuen Dienstleister mit dem ich dann auch wieder zu tun habe. Das ist ja jetzt auch, der nimmt mir da zwar Arbeit ab, aber das macht mir auch wieder Arbeit. Ich muss dann ja mit dem kommunizieren und der schickt mir dann irgendwelche Abrechnungen. Und dann ist auch wieder ein neues Portal. Mhm. Und ich bin immer, also Digitalisierung breitet sich immer mehr aus. Und das Wichtige für mich ist, glaube ich, dass das dann koordiniert wird und ich dann nicht irgendwie 30 Portale habe mhm. und jetzt eins für Ladesäule eins für äh, die ganze Abrechnung der Heizung, dann hier meine Vermietete als Verwalterplattform. Also dass da Schnittstellen entstehen und dass das ich dann mehr aus einer Hand erledigen kann und ich dann nicht jetzt wieder mit sieben, acht, 10, 20 äh, Portalen hantieren muss. Ne? Also das ist für mich so, wo es meiner Meinung nach, also was wichtig ist jetzt für die Zukunft, dass da Schnittstellen entstehen und dass das... Äh, mehr in einer Hand dann bleibt.
1: Also wenn du die Wahl hättest, wäre es dir lieb, wenn alles über eine Plattform wahrscheinlich ja, klar. abgebildet ist. Ja, das wäre schön.
0: Viele Köche von der haben den Brei.
1: Also. Äh, wie realistisch das ist, muss man sich noch <lacht> überlegen. Das ist ja wie bei den Streaming-Services. Genau. Früher war das meinerseits Einfach. Da gab es einen genau. ähm, Netflix und jetzt mittlerweile gibt es fünf, sechs, sieben genau. Streaming-Anbieter. Alle kosten ihr Geld man muss um verschiedene Serien, das ist ja wie früher beim Fernsehen, man musste dann zwischen den Kanälen ja. und hin und da kommen wir jetzt auch hin natürlich. Genau. Diese Digitalisierung, genau wie du es gesagt hast, jeder will da mitspielen und genau. will seine eigene Plattform aufbauen. Das heißt, wenn du einen Wunsch hättest für die Zukunft, der wäre dann für die digitale Zukunft des Hausverwalters?
0: Ja, das, was ich jetzt so ein bisschen beschrieben habe, dass das nicht zu sehr ausufert, also, dass die Anbieter, mit denen ich dann zu tun habe, äh, überschaubar bleiben oder ähm, dass da zumindest tragfähige Schnittstellen entstehen zwischen den, beispielsweise jetzt, was ich hier mache mit vermietet.de und mit den Meteringfirmen, also mit den Messdienstleistern, dass da Schnittstellen entstehen. Also das ganze Thema, also so was für mich jetzt in der Zukunft auch sehr wichtig werden wird, das sind diese, da stehe ich auch davor, äh, da habe ich auch mit angefangen. Halt, also weil meine Immobilien sind eben aus dem, aus dem Jahr Ende der 50er Jahre, also die sind nicht mehr State of the Art, mhm. was jetzt, ähm, da ist zwar viel Sanierungsarbeit äh, geleistet, äh, aber wir stehen ja vor einer neuen großen Welle aus Gründen Klimaschutz und äh, weil auch die Technologie sich ja verändert. So. Also es gibt ja jetzt Auflagen, dass ich jetzt ab 2025, wenn ich die Heizung neu einbaue, dann 65% erneuerbare Energien äh, haben will. Das heißt, die Häuser werden in Zukunft äh, sich sehr stark verändern. Also Ich werde Photovoltaik haben, ich werde eine Ladesäule davor stehen haben. Ich werde keine Schlüssel mehr haben. Äh, ich werde irgendwelche Sensoren haben, die die, die Dinge auswerten. Äh, also von Rauchmeldern über Einbruchschutz. Diese ganzen Themen, die sind ja da. Die müssen jetzt umgesetzt werden oder auch nicht. Muss man sich halt überlegen, was man macht. Also das steht und fällt alles mit der Digitalisierung. Also, äh, und da würde ich mir wünschen, dass das halt nicht zu sehr ausufert und dass da Standards geschaffen werden, dass ich jetzt nicht, wie jetzt in den Frühzeiten beim Mobilfunk oder so, ich dann unterschiedliche Anbieter habe. Das ist, ist wird wahrscheinlich überhaupt nicht zu leisten sein, aber so ein bisschen ist natürlich im Augenblick so die, die Tendenz, äh, weil auch viele in den Markt rein wollen. Mhm. Alle glauben hier Betongold, da ist Geld zu holen. Äh, viele wollen in den äh, Markt rein. Und es entstehen viele neue Dienstleistungen. Hier was PopTech, der ganze Bereich, den wir hier auch repräsentieren. Da entstehen unzählige neue Firmen, neue Geschäftsmodelle. Und das ist alles der Digitalisierung geschuldet. Ja, und da wird man dann ein bisschen überfordert halt. Und da müssen halt irgendwie Standards helfen da. Und dass man dann eben nicht, dass es dann auch, kompatibel ist, die, die unterschiedlichen, dass die Ladesäule kompatibel ist mit äh, den, den Stromanbietern. Also da gibt es ja auch mittlerweile das, gibt's kleine Private und da gibt es die Riesenkonzerne, äh, dass das alles nicht ausufert und dass man da jetzt irgendwie auch, äh, soll auch verlässlich sein, auch, auch zukunftssicher. Ne? Ich investiere jetzt in irgendwas, in irgendein System und in, in, in zwei Jahren gibt es das nicht mehr. Das ist natürlich auch ein Problem. Bei Immobilien ist es halt anders als bei so einem Mobiltelefon. Da hast du alle zwei Jahre irgendwie Neues. Mhm. Ähm, und bei einer Immobilie, die steht halt ein bisschen länger und da hängt viel mehr dran. Und äh, das sehe ich so ein bisschen so ein Problem bei der Digitalisierung. Da wünsche ich mir halt, äh, dass da Standards geschaffen werden und dass das alles dann auch in verlässlichen Bahnen läuft. Weil wenn ich jetzt investiere, äh, dann möchte ich, dass das eben auch ähm, zukunftssicher ist. Gut, da müssen
1: wir dann für Sorgen.
0: Das, das wird nicht eh alles leisten können. Ähm, Nein, das das ist auch gar nicht der Anspruch. Anspruch. Äh, aber ich glaube halt, wir reden ja jetzt hier über Digitalisierung auch in der Hausverwaltung. Ja. Und ich glaube, das, das Thema ist halt äh, geht sehr stark über die Hausverwaltung hinaus. Was mir wichtig ist, so die Hausverwaltung, die hat sich sehr gewandelt. Die hat ja auch sowas Verstaubtes. Und äh, sagt man immer so, ja, das ist alles so... Passiert nicht viel, aber durch die vielen Notwendigkeiten und durch die vielen Veränderungen, die derzeit stattfinden, wird die Hausverwaltung auch viel wichtiger mhm. und äh, viel komplexer und auch viel interessanter. Also macht auch viel mehr Spaß, wenn ich mit diesen ganzen Themen, mit diesen zentralen gesellschaftlichen Themen zu tun habe. So. Also was hier Klimawandel angeht und was auch die soziale Frage angeht. Also so die, das ganze Thema, was jetzt auch hier in dem Koalitionsvertrag äh, sehr zentral war, bezahlbare Mieten... Mhm. Und damit habe ich zu tun und da muss ich ja auch als, als Besitzer muss ich da auch Geschäftsmodelle entwickeln. Also ich sitze da jetzt nicht nur und warte mhm. auf das Geld, sondern muss man auch überlegen, was mache ich mit meiner Immobilie? Mhm. Mache ich jetzt altersgerechtes Wohnen? Mache ich irgendwie Studentenwohnungen? Mache ich äh, bezahlbare Wohnungen? Mache ich Luxuswohnungen? Und äh, das hat sich auch verändert, weil heute eben mit Immobilien auch mehr Geld verdient wird. Früher konnte man das so liegen lassen. Und da passierte nicht viel und äh, die Anforderungen sind halt viel größer geworden. Und ähm, da ist halt die Digitalisierung ein wichtiges Tool, um das alles zu meistern. Und das leistet vermietet.de, leistet da seinen Beitrag zu. Ähm okay. <lacht> und äh, äh, der, ist auch, der ist auch wichtig und auch äh, interessant und es macht auch Spaß. Also das äh, finde ich auch nochmal wichtig. So die Hausverwaltung hat sich da auch nochmal entwickelt, gerade eben auch nochmal so eine andere Dynamik durch die Digitalisierung. Und das kann man eben auch dann, es macht halt auch mehr Spaß mit den digitalen Tools.
1: Ja, Peter. <lacht> ich, jetzt, ich würde ja fast sagen, wir haben einen ziemlich guten Abriss über die digitale Verwaltung eines privaten Vermieters bekommen. Total spannend auf jeden <lacht> Fall. Und klar, die Zukunft, keiner kann in die Zukunft blicken, aber sie ist auf jeden Fall spannend und macht Spaß. Das sind die, die abschließenden Worte hier. Ja. Und ich hoffe, das war interessant, was wir hier aus deinem Leben gehört haben. Für mich <lacht> total spannend, aber ich hoffe für alle anderen auch.
0: Ja, gut, also ich glaube auch nochmal, das will ich auch nochmal sagen: Also, Hausverwaltung hat ja eine große Bandbreite, hat auch eine große Bandbreite an Immobilieneigentümern. Jeder hat da andere Anforderungen und jeder hat einen anderen Background. Und äh, man kann das nicht alles über einen Kamm scheren. Ne? Also ja. äh, manch einer würde sagen, ja, pf, was erzählt er da? Ja. <lacht> alles also nur Blödsinn. Äh, ja, da sind halt die Anforderungen oft sehr individuell. Das macht es aber auch interessant und spannend. Halt, das Ist halt jetzt nichts, was äh, sich alles so über einen Kamm scheren lässt. Gut. Ja.
1: Mit diesen Worten, Peter, es war mir ein Vergnügen. <lacht> ja, hat Dann mir auch Spaß gemacht, mal, mal auf der anderen Seite ja? zu sein. <lacht>
0: Äh, ja, vielen Dank Florian, <lacht> Sehr gerne. dass ich mal auf der anderen Seite sitzen konnte und ähm, ja, Bis hat mir Spaß mal. gemacht, können wir vielleicht nochmal machen. Ja. Gut. Also, tschüss. Ciao.